0: Радио Вера представляет. Имена имена милосердие. Густая тайга гудела от вьюги. Между деревьев, петляя и кренясь на бездорожье, ползли сани. Лошадь по колено увязала в снегу. В санях сидели две женщины укутанные толстыми шерстяными платками, в длинных овчиных тулупах с высоко поднятыми, завязанными по самые глаза воротниками. Экипаж вынурнул из-за высокого сугроба, и вдруг за деревьями, совсем близко, показались огни. Омск радостно крикнул возница. Женщины устроились в одной из городских гостиниц. Развязывая примёрзший к волосам платок, Одна из них сказала по-английски, «Милая, давай вернемся назад. Здесь пока еще есть хоть какая-то цивилизация, а там, куда мы держим путь, дикий край. Мы можем погибнуть, если не в дороге, то потом, в любой момент». Но ее подруга лишь покачала головой. Она не собиралась сдаваться. Приняв решение поехать в Сибирь, в отдаленный, затерянный в тайге поселок, где жили прокаженные, Женщина понимала, на что идет. «Нет, я поеду дальше», – твердо ответила она. «Что ж», – опустив голову, – сказал ее попутчица, «тогда я возвращаюсь без тебя». На следующее утро сани продолжили свой путь по бескрайней тайге. Теперь в них ехала лишь одна пассажирка. Ее звали Кейт Марсден. Она родилась в Англии в богатой семье успешного адвоката и с детства мечтала посвятить себя помощи бедным, больным и коллегам. Едва ей исполнилось 16, Кейт пошла работать с сестрой милосердия в один из лондонских госпиталей Красного Креста. В 1877 году началась русско-турецкая война, и девушка в составе группы добровольцев отправилась в Болгарию, ухаживать за русскими солдатами. Там, в госпитале, где трудилась Марсден, у одного из раненых солдат обнаружили лепру или проказу. К больному тут же отказались приближаться все доктора и сиделки. И только Кейт продолжала самоотверженно ухаживать за несчастным, пока его, завернув в толстый тряпичный кокон, не увезли в Сибирь, где, как говорили, Находилось что-то вроде резервации для прокаженных. До глубины души, пораженная таким отношением к больному, Кейт дала Богу обещание сделать все, что в ее силах, чтобы изменить участь страдающих лепрой людей. Вот почему зимой 1890 года Кейт Марсден в открытых санях ехала по заснеженной тайге. Ее путь лежал далеко на север, в Якутию, Вилюйский округ, где жили прокаженные. Сани, лодка, верховое седло. Путешествие Кейт длилось несколько месяцев. Только в конце июня, в сопровождении охраны из казаков, которую ей обеспечил епископ якутский Милетий, благословивший Марсден на ее начинание, она достигла конечного пункта. Увидев, в каких чудовищных условиях живут здесь прокаженные и из местного населения, и те, кого привозили сюда из городов, Кейт немедленно взялась за организацию цивилизованной поселенческой колонии. На высоком сухом берегу, в 11 километрах от Вилюйска, она выстроила целый деревянный город, жилые дома, больница, ферма, мастерские, пекарня, школа, церковь. Уже на первом этапе строительства Кейт потратила почти все, что досталось ей в наследство от отца, а это было весьма большое наследство. Тогда она обратилась ко всем неравнодушным людям Сибири с призывом жертвовать на благое дело. Так ей удалось вовлечь в свой проект многих людей и собрать значительную сумму. Две с половиной тысячи фунтов стерлингов выделил Лондонский благотворительный комитет в 1898 году епископ якутский Милетий осветил Вилюйский городок для прокаженных. В 1990 году в Якутии неподалеку от бывшего Вилюйского поселения был найден крупный алмаз весом больше 55 карат. Этот драгоценный камень назвали в честь женщины, которая сто лет назад, не испугавшись морозов и неизвестности, приехала сюда чтобы заботиться об отверженных и стало для них ярким алмазом милосердия и доброты. Кейт Марсден Имена милосердия